0: Hei, og velkommen til Uppslandsamtaler podkasten fra Kirkelig i Drammen Navnet mitt er Ivar Flaten og i denne episode 98 snakker jeg med Jan Dag Mikkelsen Jan Dag pensjonerte seg nettopp fra jobben som rektor på Galtrud skole Etter oppvekst og skolegang på Brandenga dro han som ung mann på togtur på Interrail i Europa og der møtte han kjærligheten og han ble i Tyskland i seks år Tilbake i drammen vurderte han lærerjobb, men respekt for yrket og det ansvar som følger jobben gjorde att han vegra sig ganske lenge. Men i 1991 begynte han på fjell skole, og har siden ikke angrat en dag. Det är ett fantastisk privilegium å få jobbe med barn og unge, sier Jan Dag. Jan Dag, Mikk Arlesen, hit. Ja, ja, tusen takk. Hvordan har dagen vært?
1: Nei, det har vært merkelig. Det er uh, første dag som pensionist hvor jeg egentlig kunne jobbe. Uh, forrige uke var jo vinterferie, jeg av uh, som pensionist 1. mars. Mm -hmm. uh, hadde da en opplevelse av at du verden i den dagen, nå, nå har jeg ikke ferie lenger. <laughs> så, men men jeg var nå på hytta da, ja. og nødt skiføre. Ja. Og i dag så ser jeg da når jeg kjører rundt og på vei hit, der er skoleparkeringene fulle, ja. der er det mange biler, ja. det er mange mennesker inne i skolebygningene, elever, ansatte, sikkert noen besøkende. Det var en märklig følelse.
0: Det vil jeg tro. Både det å se at virksomheten faktisk går videre uten dig. og at du nå er inne i et,
1: en ny livsfase, ikke minst det siste. Ja, jeg trenger sikkert en god stund på å tilvenne meg av den nye situasjonen. Men det er klart at jeg har jo sørget for at jeg har mange gjøremål fremover, ja, ja. slik sånn at jeg ikke skal bli døte. For det kanskje mest engstelige for det å bli sittende i en stol, mm. og det skal jeg i hvert fall ikke. Nei.
0: Du, det tror jeg ikke, ja, ja, bekymret for det kan den være, men jeg tror ikke risikoen er stor, Jan Dag. Du, det er ikke sikkert alle som sånn umiddelbart hekte navnet ditt på jobb og funksjon, men du er også nå nettopp avtroppende, Rektor fra Galterud skole, ja. som er nærmeste navnbottet der vi sitter nå, på, på Galteru i Drammen. Og der har du vært nå faktisk fra tusenårsskiftet,
1: så vidt jeg har sett. Nei, jeg, har, jeg begynte som lærer på Galterud skole i 1999, ja. og da kom jeg fra Fjell skole. Ja. Så ble jeg avdelingsleder på Galteru i 2012. Mhm. Mm jeg konstituerte rektor første gang i 2014. Mm. Da var den rektor og hadde permisjon et år. Mm. Kom hun litt tilbake igjen, og så forsvant hun ut. Mm. Så jeg har vært rektor etter det.
0: Så det betyr at du har vært skolemenneske her i bydelen, da? først på Fjell og så på Galtru nå i... Når startet du på Fjell da?
1: Det var i 1 av 90, så det er over 30 år.
0: <laughs> det er ikke det nå nå da en dag?
1: Ja, men... Jeg sa det i avskedstalen min eh, for rektorene, at da jeg begynte på fjell, så hadde jeg følelsen av å komme hjem på en måte. Mm. Eh, det var noe som traff mig i måten å oppleve mennesker på, og den responsen jeg fikk fra elevene og, og ansatte. Mm. Eh, det har nok også med at jeg tilhører denne bydelen. Jeg vokste opp i fjellsbyen, ja. Eh, som ligger da rett på nedsiden ja, ja. av blokkene på fjell. Og mm. den gang så, så var det ikke blokket på fjell. Eh, jeg lærte å gå på ski på på jordene, der hvor de nedre blokkene står nå, mm. eh, og hadde noen eh, fantastiske barneår, eh, blant annet her på fjell.
2: Mm.
1: Og så, da jeg kom tilbake etter et utenlandsopphold, så eh, skulle jeg egentlig bli lærer. Mm så tog det jo noen år før jeg faktisk turte å ta på meg det ansvaret,
3: mm.
1: og så ble det ved en tilfeldighet i 1991, og siden så har jeg vært lærer eller ja. skolemenneske. Ja. ja, vi
0: skal komme rikelig tilbake til det, men det er jo interessant med den barndomstiden også, jeg pleier å spørre litt om det, hva som, hva som prega barndommen og hvordan det var å være gutt. Du har sagt litt om friluftslivet, det var svære eplehager her, helt annet, helt annet miljø til å med, før mm. veien ble bygd, og de store bomaskinene som kommer som, kom som ett resultat av at bra ja, mm. krøya ble sanert, og mm, det store brua ble bygd, og, og så videre og så videre. Men Jan Dag, hvordan var det? Sier litt om familien din, oppveksten din.
1: Ja, egentlig hadde jeg en veldig god barndom. Jeg gikk på Brandhengeskole, mm. eh, og jeg kom hjem, eh, spiste middag hos eh, farfar og farmor. Ok. Og så var det å hive seg på sykkelen og ned på teggeren ja. og spille fotball. Akkurat. Det husker jeg fra de vanlige ukedagene. Det var liksom store livet, også i sommerferien. Ja. Veldig mye. bodde vel nesten på teggeren i lange perioder, eh, føler jeg selv.
0: Forklare oss hva teggeren er for noe, hvis mm. vi ikke det.
1: Det er det store gressområdet nede på flata i nærheten av Brandingens skole, mellom nåværende motorvei og skolen. Ja. Um, og der traf vi hverandre masse unge, barn og unge fra område, Nedre Strømse og Fjellsbyen, mm. og spelte fotball og spilte fotball hele tiden.
3: Ja.
1: Helt fantastisk, synes jeg. Mm. Uh, I tillegg til det så bodde jeg da altså i Markusveien, på andre siden så var det noen, andre siden av var det noen hus, mm. og så begynte skaven. Ja. Sånn at jeg også følelsen av å vokste i skaven, ja eller i nærheten av skaven, og brukte den veldig mye.
0: Hmm. Mye blåbær?
1: Mye blåbær, mye bringebær, ikke minst. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. Jeg var Det går noen rykter om at jeg var veldig tidlig oppe også den gang, så da føk jeg på skaven, plukket vilbringebær og var nede til frukost. <laughs>
0: <laughs> og sånn hadde det jo vært nå i jobben din her på, på Golterud, så er jo skogen den nærmeste, nærmeste, når vi tenker da, eh, ja, opp, opp i bakken. Ja. Så du er vant til å... Jeg vet ikke, jeg har jo sett at det har mer og mer vanlig. Jeg går jo mye tur her selv og på ski og sånt, men har sett at det er også mye virksomhet i skogen med elever, både de små fra fjell, fra barnehagene, mm. men også fra, fra ungdomsskolen der du har vært rektor.
1: Ja, og jeg er veldig glad for det at det har blitt til økende grad å... Vi har jo på, på Galter investert i skiutstyr blant annet, mm. og en del annet friluftsutstyr også. Mm. Og jeg må si det at det er en del lærere som er utrolig flinke til å ta med elevene ut mm. for å oppleve naturen, for å bruke sig fysisk, ikke sant? Fysisk ja. aktivitet er jo viktig både for kropp og sin.
0: Ja. Ok, men la oss spole tilbake igjen. Altså, du, du gikk på brandenga, og så fortsatte du og tok uh, videre, videre skole. Si litt om skoleløpet videre.
1: Nei, da fortsatte jeg på ungdomsskolen på Strømse, mm. og så begynte jeg på Drammen Gymnasiet mm. etter det. Mm. Og så reiste jeg til Tyskland og begynte å studere der. Det vil si jeg tog tre kvart år å jobba på, på Lieu sykehus etter gymnasiet, mm. tjene litt penger, mm. og så reiste jeg til Tyskland. Ja. Og bodde der i litt over seks år det er intressant. Nu alltså
0: när för tio min son var helt helt klar på att han skulle ut i USA. Mm -hmm. Så han dro han dro alltså efter
2: första
0: g. kan du se si, livet snudd upp ned på en måte. Han kom ju där likeför det stora smelle på Twin Towers. Mm -hmm og fikk med seg hele vendingen av den amerikanske mentaliteten, og, mm. og er noen statsvitter, og jobbe mye med amerikansk mm. politikk. Men, men for din del, hva var grunnen til at du tänkte Tyskland?
1: Det var nok kjærligheten. Ja? Ja, så det var en, ja, si litt, mer det. litt tilfeldig. Nei, ja. det var, jeg traff en jente på en interell tur, og så flyttet jeg ned for å være sammen ja.
0: Wow, så koselig da. Interell var også ting. Ja, det var Interrail var en viktig ting i også i min studenttid ja. vi er omtrent like gamle, vi er vel dig. eldre enn deg ja.
1: Ja. Hmm. Ne, jeg synes det var spennende vi kunne reise rundt i Europa for en billig penge og ja. som ungt menneske uten de store inntektene så kunne vi oppleve altså, store deler av Europa mm. helt fantastisk ja. Ja. vi var tre gutter som, som reiste sammen og var både i eh, Tyskland Frankrike og Storbritannia
0: og da traff du altså en jente som, som gjorde at du dro tilbake igjen?
1: Ja, da ble det sånn. <laughs> ja. Hvor i Tyskland var det? Nei, bodde i Bonn ja, de årene. Ja, ja. Ja. Og da tok du utdanning, men du hadde seks år ganske lenge? Ja, jeg studerte ikke hele tiden, Nei. men jobbet noe og, mm. og studerte. Ja.
0: Ja. Hva, hva vil du se i beholdningen, tänke jeg kulturmessig? For jeg mener jo bestemt at å komme ut, fra sitt eget, komme ut og få sett verden fra en annen vinkel, mm. se andre forhold, at det er ganske bestemmende og ganske viktig for hvordan en også ser på verden kanskje, og på seg selv. Hva vil du si du fikk med det etter de årene,
1: i stort? Det er noen opplevelser som jeg aldri kommer til å glemme, og selvfølgelig så er det språket. Mm. Jeg hadde tysk på både ungdomsskolen og på gymnasiet, og mm. det lærte en del faktisk. Ja. Men når du kommer til det landet hvor det er morsmålet, mm. så er det så mange spesielle trekk ved språket
3: mm.
1: som man tross alt ikke har. Å mm. forstå alt, alle sider ved språket, det tar det år, kanske et helt liv, å, å tilegne sig. Mm. Så jeg var jo ganske bevisst på det, må jeg si, i dag. Jeg valgte å ikke ha kontakt med nordmenn de første to årene, mm for å komme litt mer inn under huden på, på språket, men også hvordan uh, tyskerne var og, og hvordan de tenkte. Mm. Uh, så den opplevelsen av å ikke forstå alt og trenge hjelp til å orientere seg i samfunnet, mm. den har jeg tatt med mig i arbeidet videre. For det at ja. jeg har blitt kjent med mange familier mm. som har det akkurat på samme måten som jeg opplevde det. Mm den ene viktige opplevelsen, mm. og det andre, det var at jeg kom dit til, til banen. Mm. Fikk meg et um, enkelt krypin, for å si det sånn, mm. eh, og så skulle jeg eh, finne noe bedre å, å bo i. Mm. Eh, den gang så var det jo ikke internett. Jeg måtte tidlig opp, kjøpe aviser og ringe rundt for oss så få Uh, muligheten til å leie mm. uh, en leilighet eller et, et bedre sted. Mm. Og jeg ringte mm. på mitt gebrokkende tysk. Mm. Avslag etter avslag etter avslag. Mm. Og så tenkte jeg at, nei, dette her i en dag, sånn går det ikke an. Nei. Så da plukket jeg kun ut de annonsene hvor det sto adresse. Ja. Og så dro jeg dit.
4: Mm.
1: Og da de så meg, så hørte de fortsatt at jeg snakket ikke brokkent, mm. så spurte de, hvor kommer du fra? Mm. Og jeg fortalte at jeg kom ah, fra Norge. Ikke var det, jeg dør en krig. Ja, og da tog de meg imot, som altså, jeg så de grader åpne armer. Mm. Og vi vet jo selvfølgelig vad som ligger bak dette her. Ja,
0: ja, og det som ligger bak er jo at det er en stor gjenskjennelse. Det er nesten sånn den kan bli litt for legen. vi har mm. altså veldig mange venner i Tyskland, har reist mye i Tyskland, mm. uh, og, og blir ofte, eller ble da, dette er jo, vi var unge, da har vi reist mye der, mm. uh, men det at det var gjenkjennelse, att det var mange som hadde sterke og gode minner fra Tyskland, fra Norge, mm. som soldater, ja. som man skulle tro var liksom helt kontrært det de ville snakke om, at en pinlig ting at du skulle være med på som okkupant, men de opplevde det, Åpenbart ikke sånn, det var jo ganske fredelig i, i store, store deler da. Ja. Og at det var unge folk som ble sendt dit mot sin vilje kanskje og måtte være der. Mm. Og at de opplevde, ja, sånn at den, det husker jeg veldig godt, og det kjenner jeg igjen, altså den der aksepten også, og veldig stor vennlighet mot, mot det norske da, eller også om norske unge mennesker mm. når vi restet dit. Mm.
1: Ja. Jeg strevde veldig med forholdet til tyskere, det var mange jeg snakket med som sa det at vi visste jo ikke noe. Den kjøpte jeg faktisk ikke. Mm. Jeg tror at det aller fleste visste. Ja. Men likevel så hadde man behov for den fornektelsen, for ikke å ta på seg kollektiv skylden, ikke sant? Mm.
3: Mm.
1: Og det, det strevde jeg veldig, veldig med i de årene jeg bodde i Tyskland, og for så vidt også senere. Ja. Uh, og så hadde jeg en opplevelse, det var en jeg jobbet for, og vi ble ganske godt kjent, så vi var besøkte han noen ganger, det var privat.
2: Mm. Mm.
1: Og så traff jeg faren hans, og han skulle avgåre på SS-kammeratschaftstreffen. Oi, oi, oi. Og det synes jeg var veldig vanskelig, for jeg visste jo den gang veldig godt hva SS hadde gjort mm. og sto for i Östeuropa, mm. hvor han også hadde tjenestegjort. Eh, og de hadde da sammenkomster, altså dette var da på slutten av 70-tallet, rundt 1980, mm. fortsatt, for mm. å minnes da kameratskapet som de mm. hadde i SS under krigen. Ja.
0: Ja. Nei, det er ganske grymt. Altså det så sånne ting kommer vi jo ikke unna, og det, det ligger jo også veldig tett på nå, Jan-Dag, når vi snakker sammen, så, så ser vi jo grusomhetene i Ukraina. Mhm. Mm og med, med alle de sidene av, av den problemstillingen med russiske venner her eh, som eh, tødels eh, altså gremmes, eller som, som hva skal han si, og ser vad som skjer med den russiske krigføringen, men også kjenner folk i Ukraina mm. og så vet altså det er så mange sider av det, det er utrolig mange sider, flyktningestrømmen som går mm. polske, plutselig at Pol Polen åpnes og mm. eh, mens det for ja, kort tid siden var umulig mm -hmm. å komme inn, fordi at andre flyktninger mm -hmm. var ikke velkomne. Mm -hmm. altså, så det, er så, det er så mange avstyrkninger.
1: Og, og det er jo noe som jeg opplever i hvert fall at livet har, har lært, det er at uh, det finns ikke en sannhet. Nei. Det finns heller ikke en sannhet i denne Ukraina-konflikten. Uh, og det finns heller ikke en sannhet om det i Tyskland som jeg opplevde, for jeg man fortelle en liten ting til. Mm -hmm. uh, hvordan... Jeg opplevde å kunne bo i Tyskland Det var fordi at jeg oppdaget det jeg kalte etter hvert da, Det andre Tyskland mm. Representert for eksempel ved Heinrich Böll mm.
2: Mm. En av
1: Tysklands store samvittigheter ja. Ja. Den fantastiske litteraturen mm. Og kunsten som er produsert ja, 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 ja. av tyskere ja, ja. <hå> Men også traff jeg veldig mange tyskere Som er fantastiske mennesker og så jo det at eh, det er ikke svart-hvitt noen steder, heller ikke i, i Tyskland. Eh, det som jeg kanskje kan si, det er at eh, opparbeidelsen av nazismen var eh, både og. Eh, mm. I noen miljøer så var nok det en mangelvare. Mm. Eh, jeg var jo veldig politisk aktiv i min eh, ungdom, mm. og eh, mm. Jeg husker at jeg, jeg var med i som heter eh, et sånn antikrigsmedlemske, eh, eller forening, da. Mm. Og hvor også... Folkerøstning mot krig? Ja, det i Norge. Ja. Deutsche Friedensgesellschaft. Ja. Mm. Eh, og eh, også en forening med medlemmer fra, som var opp, offre for, for nazismen. Mm. Og så skulle vi, vi gå i en demonstrasjon for, for fred og samarbeid i, i Køln, og vi var ganske mange tusen, men vi gikk da eh, med politi på hver side, tett i tett, hele veien hvor vi gikk. Mm. Fordi staten opplevde at dette var en fare for samfunnet. Mm. Mens det uttrykket som vi ønsket å gi, det var jo at vi skulle kjempe for, for fred. Mm. Det var en sånn selvsettende opplevelse, og så er det en kanske den aller, aller største, også en fredsdemonstrasjon i, i Bonn 1980. Nei, 1982 var det. 1982. Mm. Mm. Og da var det noe helt annet. Da var det mye mer åpent. Mm. Det var mot atomvåpen. Mm. 500 000 mennesker samlet seg utenfor universitetet i Bonn. Mm. Bonn har en folketall på 250 000, altså folketall ble dobblet, mm. og det var en sånn fantastisk stemning, og alle hadde følelsen at vi betyr noe,
3: mm. vi
1: utgjør en ja. forskjell. Mm. Men da var stemningen i samfunnet snudd fullstendig mm. fra bare noen få år mm. tidligere.
2: Mm.
1: Og det var en fantastisk utvikling å oppleve. Ja. Og jeg tror at det har sammenheng med mer av det andre Tyskland som vokste frem Eh, Willy Brandt hadde jo mm. gjort kanske det aller viktigste oppgaven i etterkrigstyskland å få tilnærmingen til broderlandet i Øst. Mm. Det er ikke
0: eh, demokratiske republikk. Ja, det det mm. er.
1: Mm. Mm. Og selv om vi, det vet, visste vi den gang, og det, og det vet vi nå, eh, vet at det var et, på mange måter et uh, diktatur, men ikke svart-hvit det heller. Eh, så ville han få til denne tilnærmingen fordi at han så at dette var det beste for menneskene som bodde i begge land.
2: Mm.
1: Og det er jo, når vi trekker parallelen da til Ukraina i dag, så tenker jeg jo det at eh, Putin har jo selvfølgelig det store ansvaret. Altså det er det jo ikke noe tvil om. Mm. Eh, og den lidelse han påfører, oss altså ukrainske folk, altså vi ser det jo hver dag, enkelt skjebner,
3: mm.
1: og hvordan menneskeverdet blir eh, tråkket på mm. hele tiden, mm. så må vi stille oss til spørsmålet etter hvert. Kunne denne krigen vært unngått? Kunne det skjedd noe? Jeg tänker ikke bare i et par uker foran, men, men mange år mm. i forkant. Hadde det vært mulig med en tilnærming? Mm. Og jeg tänker at når denne krigen forhåpentligvis da eh, er over, at vi kan begynne å stille oss de spørsmålene slik at vi unngår tilsvarende konflikter mm. i Europa, og jeg tenker spesielt Østeuropa, mm. eh, fremover.
0: Det har veldig store spørsmål, og hvis en leser nå kommentarspalter, leser forskjellige aviser, leser eksperter fra, mm. altså som er forskere og som, som har forskjellige perspektiver, så har du hele, hele den bredden, mm. hele det der spørsmålsfeltet mm. som handler om vad kunde vi gjort liksom vad är som sker i Ryssland nu vad betyr betyder putins regim vad kunne vi gjort, mm. hva kunne vi gjort og, ja og så vidare mm. så detta er ju högt intressant och och består jo, og och må vi hålla fast i alltså att at vi se si, förnuft eller ansvarlighet eller eller mänsklig igen då får får förrang så vi kan slippe uh, detta är at så store grupper av folk blir, ja, blir drept, blir, blir satt til vegg, sånn som det skjer nå. Men dette, vi, dette kunne vi fortsatt med å ha brukt både hele sendingen og mer till på det, så jeg tror vi ska sette en, en, en sluttstrek der, men å si att 80-årene de, de sluttet jo da i Tyskland med 89 og, og, og muren som, som falt och som skapte en helt ny situasjon igjen. Og så er det spørsmålet hvor vi står nå, om om vi får mer åpning eller om det blir stengt igen. så får, det får vi bare håpe å, å følge med på, og, og de som ber får be, og de som eh, jobber og ber får jobbe og be, og så, og så får vi se. Men Jan Dag, du kom hjem igjen fra, fra Tyskland, klokere, eh, med nye perspektiver sikkert, og, og da med litt usikkerhet, sa du jo om du skulle bli lærere eller ikke, hva, hva var forsiktigheten deg basert på?
1: Det var ansvaret for andre mennesker. Fordi at som lærer så har man ansvaret for hele menneskets utvikling. Mm. Og jeg har alltid, og det er derfor jeg har følt meg hjemme også både på Fjell og Galterud skoler, mm. opplevd at det er hele mennesket som står i fokus. Ja. Ja. Det er ikke bare den faglige delen. Og så prøver man å se dette integrert. Mm. Fordi at det henger så sammen. Mm. Uh, og jeg tror at uh, hvis man klarer å ha det helhetsperspektivet, så vil man kunne hjelpe menneskene videre. Og hvis jeg da som lærer skulle ta på meg det fulle og hele ansvaret, mm så uh, prøvde jeg litt grann på, på brandingen, mm. uh, rett etter at jeg kom hjem fra Tyskland, og, og fant at dette ansvaret var i største laget for meg, akkurat da. Mm. Og så gikk det jo da noen, noen år, uh, og ni år senere, så uh, begynte jeg da ved en tilfeldighet på, på Fjellskole, mm. og har aldri sett meg tilbake. Nei. Uh, det er altså vært en fantastisk jobb og en fantastisk opplevelse. Og jeg vil påstå det at den elevgruppa som vi har her på de to skolene, den er så unik og så fantastisk. Og alltid blitt møtt med åpenhet og med ærlighet. Altså, elevene her, de sier hva de tenker og vad de mener,
2: mm.
1: om det er ris eller om det er ros, og det synes jeg er så bra at man sier det rett ut, uten mm. å prøve å pakke på noen som helst måte. Mm.
0: Men la oss bryte det litt ned i faser her, for da du kom til fjell skole, og da må du hjelpe meg, jeg har veldig dårlig kortet tilkommelse, men rundt 90, begynnelsen av 90. 1,90. 1,90. Ja. For da var jo da var jo prosessen med, skal vi se si, den demokratiske, demokrafiske mm. endringen, folkeendringen her på fjell, mm. var i full blomst og full utvikling. Da tyrkiske og pakistanske, det vi kalte det før, fremmedarbeidere, begynte å etablere seg, og familiene kom, og, og fjell skole, eh, da under eh, Egil Fladmarks ledelse, mm. var i en slags eh, sjokktilstand, eller kaostilstand, det var kanskje litt før, men der en måtte inn, innsi at nå var det en litt annen måte å måtte være i skole på, si litt om det
1: ja, nei, altså, den endringen hadde skjedd allerede på 80-tallet.
0: Ja, så den var på en måte fullført. Ja. ja,
1: for de som bodde på fjell før, de flyttet til Konru, vel ja. faktisk. Ja. Mm. Og så kom det da en del innvandrere mm. in i blokkbyggelsen. Ja. Mm. Og det var på mellom 85 og 90. Ja, så det var,
0: men det var akkurat i det beite, akkurat på en tida. Mm. Mm.
1: Så det hadde jo skjedd da en ändring allerede før jeg kom, og det var en godt etablert et, en pedagogisk forståelse for hvordan man ja, skulle ja, jobbe. Ja. Men eh, man hadde jo ikke alle svarene. Men det jeg opplevde, det var at skolen på, på Fjell var veldig åpen for oss å prøve nye måter å utvikle elevene på. Mm. Og det er noe som jeg har tatt med mig videre også på, på Galtrud skole, mm at uh, vi skal prøve å gjøre ting bedre hele tiden. Uh, og da må jeg bruke et sitat fra, fra læringsløp Drammen, mm, uh, ja. som Jan Sivert Jøsendal Jørsen, var uh, pådrivet for. Fra beste praksis til neste praksis. Det betyr å anerkjenne alt det gode man faktisk gjør, mm. og så hele tiden strebe etter å gjøre ting enda litt bedre. Mm. O da betyr det å prøve ut nye måter å, 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 å jobbe på. Mm. Men så er det en ting som er veldig viktig, man må ikke bare gjøre det helt tilfeldig. Det er viktig at man ser på vad sier forskning,
2: mm.
1: og hva sier vår erfaring, og vilken elevgruppe er det vi har, og behov er det de har. Og det er egentlig på, på Galtre skole allerede,
2: mm.
1: hvis det er greit på noen hopp for deg. Ja, ja, ja. Uh, og det er at uh, ting som vi har gjort på Galtrø uh, for eksempel da uh, kantine med gratis uh, varm mat mm. uh, vi vet at mat er avgjørende for at uh, elever skal uh, konsentrere sig og ta imot læring mm. det er jo forskningsbasert mm. og så så vi at i vår så var det en del som hoppet over frukosten som heller eh, ikke spiste noe særlig lunsj, eller kanskje ikke lunsj i det hele tatt. Og da tenkte vi, ja, hva er vårt behov? Mm. Jo, det er nettopp det der at alle trenger å ha muligheten til å, å spise og få i sig næring i løpet av dagen. Og så er det blitt noe vi har innført. Mm. Nå sier jeg vi da, selv om jeg ikke jobber jo, men, på Galtry skole, men jeg, min identitet er jo knyttet så sterkt til, til Galtry skole.
0: Vet, I kirkelig sammenheng så snakker vi om sånn emeritus, og akademisk også, professor ja. emeritus eller emerita, og du kommer vel kanskje med stolthet til å si at nå du rektor emeritus og har din bevissthet og... Stolthet ikke minst til det som har vært de siste årene sitt arbeid. arbeid.
1: Ja, identiteten min er ja. uløselig knyttet til, til Galtru skolen. Så bruk vi med stor frimodighet, synes jeg. Ja. Mm. Jeg tenker på en annen ting også som vi gjorde, det var å innføre lesekvarten. Altså, vi, har jo, vi starter jo på Galtru skole da, hver dag med 15 minutter skjønnlitterær lesing. Mm. Forskning viser at de som leser minst 15 minutter hver dag, gjør det bedre på examen mm. og da betyr jo det i alle fag. Mm. For lesing er en sånn grunnleggende ferdighet som er fagovergripende, ikke sant? Mm. Mm. Og så gir det en veldig ro
2: mm.
1: på, på starten av dagen,
2: mm.
1: og lærerne har mulighet til å få de småpratene med elevene sine, og se elevene sine, ja. før alle fagene starter. Mm. Og da har vi sett at det er noe som som vi vil gjøre, fordi at elevgruppa vår har behov for å bedre språkkompetansen.
2: Mm.
1: Og sånn må man hele tiden jobbe for å tilpasse altså, hva er det man gjør i forhold til hvem man jobber med og hvem man jobber for. Mm.
0: Nu har vi en när vi snackar om en vacker solig med påskestämning här uppe. Eh mm. och ett väldigt fint bo-miljö som tror flera flera skönner. Och mm. så altså hur fint det är att bo på den sidan at det är inte bara på Brågarnas sida mm. livet kan funke. Men det ligger också en del fordommer, kanske då tillbaka i tid om om nettopp den ändringen av befolkningsgrundlagar med mycket invandring. De gode, rimelige boligene som ble ledige på i blokken og sånn, som har skapt et bilde av, av fjellområdet som ett et problemområde. Mm. Som, et, som et problemområde fordi en ser for seg at, at disse kulturmøtene eller folk som har kommer fra forskjellige deler av verden eh, har forskjellig tro og livssyn og forskjellig kulturbakgrund, eh, politisk holdning og så videre. Uh, har dette etter ditt syn forandret seg, altså hva hvis du vil si igjen at du skal dra en historisk linje da, fra begynnelsen av 90-tallet til nå begynnelsen av 20-tallet mm. uh, det 30-tallet mm. har dette, dette forandret seg på noen synlig måte, eller eller er det ekko av det samme vi ser når, når vi har noen aviseoppslag og någon politiske utsang som, som for oss her som bor her virker veldig fremmede
1: ja uh. Jeg må dessverre si at jeg kjenner igjen en god del av de samme holdningene fra, for 30 år siden som jeg ser i dag. Mm. Uh, men jeg vil starte litt videre. Mm. Uh, det er helt naturlig at uh, man er skeptisk i forhold til det man ikke kjenner. Mm. Det ligger en menneskelig natur om å være nødt til å kategorisere for oss å få orden på den verden og alle de inntrykkene som vi tar in over oss hele tiden. Mm. Og da lager vi jo grupper, da lager vi jo noen dimensioner for oss selv, ikke sant? Og da kan jo det være hvordan man ser ut. Det kan være hvordan man snakker. Mm. Altså ungdom for eksempel utvikler jo da sine egne språk, altså kebabnorsk er jo et sånt begrep som mm. kanske ikke er det aller mest positive, men det er en sosiolekt som er helt uh, reell mm. og som snakkes i Norge. Det mm. er norsk dialekt faktisk. Mm. Mm. Uh, og så tror jeg det at uh, den skepsisen og usikkerheten i forhold til ting som er annerledes, den kan jo også gjelde i forhold til religioner, i forhold til uh, folk som bor andre steder. Jeg har snakket med en uh, nå for ikke så veldig lenge siden, som fortalt om, ja, fra, fra den siden av Darn, mm. så så de er skeptisk skeptis på de som bodde litt lenger ned i Darn, ikke ja, sant? Ja, ja. Mm. Og fordi at man, man kjente hverandre kanskje ikke godt nok. Mm. Og det er jo her eh, vi er inne på noe av det som er litt viktig for dramen. Hvordan skal vi bli kjent mm. godt nok? Mm. Hvordan skal vi bli kjent sånn at vi ikke blir engstelige for hverandre, eller mm. bare ser noen sider av den kulturen som, mm. som vi har. Mm. Eh, og derfor så ser jeg på eh, at det som har skjedd i forhold til at Åskålen elever også går på Galtre, mm. så noe veldig positivt. Mm. Jeg vet at det er skepsis hos noen foreldre, mens andre foreldre på, på Åsgålen ser den store verdien i akkurat dette her. Of. Drammen er en flerkulturell by. Mm. Vi er nødt til å vende oss til at det er normalt å leve i en flerkulturell verden, mm. om det er ett lite lokalsamfunn, mm. eller om det er som verdenssamfunnet. Bare
0: for å sette det til kontekst, så er jo dette... Altså det med bussinga fra Åskånda hit, som ikke er veldig langt fra hverandre, men som har bakgrund i skolebygging eller mm. utsettelse og, og kapasitetsproblemer og sånt. Og en bydel som kanskje da ikke som fjell er så preget av innvandring eh, enda. Altså det er en mer homogen bydel. Mm. Og det var jo store politiske, det var ganske heftige ting som skjedde, altså i, i, i politikken i byen, hvor det ble påstått at dette kom til å bli kris og katastrofe, og, og hva var det brukt? Det, ble ble ble, det ble ble ble, eh, Ragnarok, var det ikke det? Som er et godt uttrykk. Eh, men du, du hevder det motsatte.
1: Ja, jeg tror at det er fremtiden at vi er nødt til å komme sammen og bli kjent. Ja, mm. Jo tidligere, jo yngre mennesker er, lettere har man for å åpne seg for, for hverandre. Det er jo innlysende, ikke sant? Mm. Så for at vi skal få en god by å, å leve i, mm. så tenker jeg at dette er veldig lurt å gjøre. At man blander mennesker på, på tvers av kulturer, ja. mm. språkgrupper, ja. vaner og så videre. Ja.
0: Og dette er jo, for å si det litt forenklet, det er jo min mitt, ikke livsprosjekt men har blitt etter at det kom hit for 15 år siden, nettopp å bidra til sånne prosesser mm. i vi forstand, altså at en møte så blir som jeg sier utsatt for hverandre på en sånn måte at den blir mer kjent mm. og, og bli involvert i hverandres liv på forskjellig vis og der jeg som, som prest i fjell da gjennom mange år har har brukt att ha känt att det kunde bruka kyrkan som et sånt mötessted mm. och bidra till samtal på den måten. Mm. Men det gänsstår också altså någon äkta dilemma här som jag har lyssnat att vi kan bruka lite tid på mm. For det som är allmän kunskap eller i alla fall sån generell tanke att vi må ha möteplatser där vi mötes och kan snacka samman och bli känt. Ja. Och då finns det ju ingen eh som är bättre än mm. punkt 1 skolan, mm. hvor skal, vi har en felles skola där de stort sett i alla flesta mötes mm. och punkt 2 arbetsplatserna. Mm. Og du er da sjef og har jobbet sentralt i en skole gjennom mange år. Mm. Og det ekte dilemma som jeg prøver å, å forstå mer av, og som jeg prøver å akseptere også, og anerkjenne, det er at du har som, som, et, som et menneske, eh, så har du behov for to ting. Du har behov for sterk tilknytning til ditt eget, mm. det vil si til familien naturlig, sørst og fremst, til, til nærmiljø og til kanskje den kulturelle settingen. Mm. Kommer du med et anspråk så er det språkfamilien og det är löses skickande kanske en viss grad mm. som du har ett legitimt behov för och 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 må ha kun utveckla mm. på den sidan mm. på en andre sidan så är det helt livsviktig i ett i ett samhälle som vårt att vi också har många nog tvärgående kontakter til att vi mötes och mm. utvechslar er sammen på andra arenor mm. alltså att vi har en type... Sosiologisk så snakker det om bonding, ikke sant? Det at du skal binde tett sammen internt, og så ha styrke da og, og kapasitet og bidrag til det større samfunnet i en bridging, mm. altså i et... Og når jeg sier at dette er et ekte dilemma, så er det jo fordi det er vanskelig, på, vanskelig og... Ikke vanskelig, men det føles som om at vi har en nesten en sånn motsatt bevegelse når folkegruppene blir større, når du har noe veldig mange tyrkiske exempel eksempel, mange pakistanske, polske, eh, og ser at, at samholdet eller det som skjer i veldig stor grad skjer internt i samme språkgruppe. Altså at det blir mindre, mindre grad av utveksling på et vers. Eh, som skaper så klart da utfordringer og altså, Uh, ting som skoler må jobbe med, men også i samfunnet. Mm. Jeg vet ikke om dette er en riktig analyse, men jeg vet at dette dilemma er der og jeg henviser for eksempel til til norske sjømannskirker, mm. hvor nordmann, nordmenn nordmenn i utlandet utlandet har behov for og mm. oppsøker kirka mm. fordi at det er et sted hvor man kan møtes med like sinn, spise brunost og så videre. Mm. Uh, si litt om hva du tenker om dette dette dilemma eller den erfaringen hvis det er din erfaring, si litt om det.
1: Ja, både og. Ehm jag kan ju gå igen går tillbaka min Tysklandstid. Det mm. var det ju ett norsk miljö i bond. Mm. Som hade sina faste mötepunkter och fast mötestad. Ja. och så var det ju då flera som studerade där, som jobbade som journalister och så videre, mm. mm. och som ikke blev så gode i tysk som man skulle tro när det hade gått någon år netto mm. fördia tillknytningen till da det norske miljøet var, var veldig sterk. Mm. Uh, og det kjenner vi jo igjen i, mm. i alle miljøer, i alle innvandrergrupper. Mm. Uh, og jo større det er, jo mindre har man behov for ja. det språket som uh, snakkes i det landet man bor. Mm.
2: Uh,
1: men det gjelder da første, kanskje andre generasjon. Mm. Uh, og så uh, har jeg sett at veldig mange av de forærene jeg har snakket med. de ser det at men mine barn. de skal få det bedre en me mm. for ett fantastisk utgangspunkt.g mm. vad betyr det at de kal få det bedre en mig? Mm. Jo punkt 1 så har vil de mange forældre har værtå er opdat utdanning mm. til barnna ja. sinne hø. Ja.
3: Mm.
1: Og hvis du skal få deg en jobb i samfundne. Mm. hvis du skal bli inkludert del av samfundne. Mm så er jobb mm. noe av det aller viktigste. Åpenbart. Og da må du ha god utdanning, mm. som utrolig mange foreldre ønsker for sine barn. Mm. Så jeg ser egentlig ikke så negativ på fremtiden. Det eneste jeg prøver å si hele tiden, vi kan ikke tro at i løpet av én generasjon, så skal vi se den store forvandlingen. Nei. Jeg tenker at det er helt grejt. ja at noen holder på deler av en opprinnelse, opprinnelseskultur. Mm. Det finnes jo mye bra i alle kulturer. Mm. Vi som representerer majoritetssamfunnet, vi må ikke være så på det samfunnet som vi lever i, og tro at dette skal ødelegges eller forvandles til noe som vi ikke kjenner igen. Mm. Men kanske vi kan tenke sånn, ja, vi trenger noen inputt. Mm. Vi trenger både genetisk input, vi trenger uh, tankemessig input til å kunne gjøre ting annerledes. Mm. Og jeg tror at det er i konfliktene at de store endringene, de positive endringene også kan skje.
2: Mm.
1: Derfor har jeg aldri vært redd for konflikter. Mm. Uh, det er ikke behagelig med konflikter, men man skal ikke være redd for dem. Fordi at enhver konflikt er spiret til en endring. Mm. Uh, og hvis vi da møter altså måter å tenke på, måter å se ting på, så kan man få disse ekstra perspektivene som kan gjøre at vi kan heve oss alle sammen, mm. og så ska vi ikke være redde for det. Jeg kan ge konkrete eksempler, altså vi ser på matematikfage? Mm. Jeg har snakket med noen matematikklærere, og så sier de at ja, på, i, i norsk skole så lærer man en måte å løse oppgavene på, men hvis man går da til noen andre kulturer, så har det andre måter å gjøre det på, så kommer vi til samme svar. Mm. Er ikke det fantastisk da? Kan ikke vi prøve å se og anerkjenne alle de mm. måtene å gjøre det på?
0: Jo, og det, jeg tror det der er et sånt, skal vi si det globalt, eller et allment, et allment synspunkt da, en allment mm. måte å tenke på som, som ger dyp mening i, i business, i vitenskap, i i forskning mm. att visen helt och söker sin like och söker samma tankemåte och samma måte att förstå ting på så mm. vill en i mindre grad komma fram till nya och goda lösningar som vi trenger mm. så, så det den går på hele hela det går kulturellt språkligt också mm. och det är också intressant teologisk, alltså inom mitt faggfält som mm. där vi snackar om, om dialog alltså religionsdialog hur mange vill hävda att at det er en farlig øvelse fordi en da blir svekka i sitt eget en, en blir utvannet eller mister sitt eget mm -hmm. ikke sant, at en, når en kristenprest uh, snakker med en, en muslimske teolog eller en buddhist mm -hmm. så vil den då stå i akutt fare för å miste fotfeste mm -hmm. og det er som det du, du snakker om altså en, en slags mangel på tillit mm -hmm. til sitt eget fundament mm -hmm. For det som skjer, vet du, det er jo at en, en må da bli litt skarpere eh, i sin egen tanke, finne ut hva det vi står for, hva er det som er sentralt og, og, og viktig, mm. og hva det kan bidra med, og hva det kan lære av de andre. Og den dynamikken, eh, tror jeg både religiøst, filosofisk, kulturelt sett, eh, er utrolig viktig. Mm. Og ikke minst på kunnskapsfeltet. Altså det at en, at en eh, blir nysgjerrig på sitt eget, for det tror jeg faktisk... Jeg vil stå for sånn också 100 prosent at en har en, en kulturell, språklig, eh, geografisk basis som er utrolig viktig for ens personlighet og, og ens egen eh, utvikling. At en vet hvor den kommer fra, at det er en veldig stor styrke, men at detta ikke er noe statisk. detta er, er i spill på en måte, og dette er en slags forhandlingssituasjon hvor en kan ta til seg nye ting liksatt det var jag 1975 att vi bynt att vi pizza. Inte att det är någon sån revolution men mm. men alltså hela matdieten var sursig som då har blivit. Var kom det fra liksom? Eh mm. mina bästa föräldrar ville ju ha bettaka sig och snu drycken till naturligtvis. Mm. Så detta är enkla exempel på hur hur den kulturella utvecklingen sker och att det är svårt för mig att forstå den rättelsen. som så många uppenbart är fyllda. Eh, som fører til den polariseringen som vi ser, den retselen for vi var så vidt inne på det, ikke sant? hvor fryktelig mye vanskeligere det er å åpne opp grenser for muslimer enn for ortodoxe kristne, mm -hmm. hvis vi sier det veldig spissformulert og veldig forenklet da mm -hmm. så sånn som vi ser i Europa nå mm. um, så, og, og der har jo um, det arbeidet som du har gjort nå i de 30 årene det som skolen står for her i Drammen og kanskje da i front på, på, i fjell og på Fjell og på, på Galtrød, eh, noen veldig viktige overlapp og noen innsikter som burde mm. kanskje bli enda mer synlige for folk flest i byen.
1: Mm. Vi har lagt veldig stor vekt på fellesskapet på skolen, prøvde å utvikle tilhørighet til skolen, eh, slik sånn at alle elevene og ansatte selvfølgelig skal oppleve tilhørighet til skolen og det de skal kjenne sig igjen i. Mm. Eh, og Derfor så har vi også et, en visjon som heter «Mangfold i fellesskapet i styrke». Og det er jo nettopp det at det skal være rom for å være veldig forskjellig på alle mulige måter mm. og likevel tilhøre det galtre fellesskapet som vi ikke bare sånn fordi vi går der tilhører, men fordi at vi skal ha noen verdier, verdier felles. Mm. Og jeg tenker jo, når det har vært så veldig mye snakk tidligere om hva er norsk, Mm. Har noen trekker fram geitost når noen trekker fram uh, altså, ting vi spiser. Mm. Eh, uh, fjell, Noen sier til og med demokrati, mm. er norsk likestilling er norsk. Nei, ganske sant det. Likestilling, demokrati finnes det jo i mange steder i verden og det har vært etterstrebet i år tusener
2: mm. i
1: verden. Mm. Uh, så det som vi må komme bort fra, det er å altså se på hva er det som er norsk, hva er det som er utenlandsk, og så begynne å tenke, hva er menneskelig? Hva er det hvert enkelt menneske vi som gruppe mennesker har behov for? Alle har behov for et sosialt fellesskap. Alle mennesker har behov for anerkjennelse og føle at de betyr noe for andre mennesker. Altså disse grunnleggende verdiene, og hvordan kan vi da eh, videreutvikle og bygge på de for å så få til det gode samfunnet. Mm. Og det er helt uavhengig av hvor enn i verden vi er vokst og hvor vi kommer fra. Mm. Alle mennesker har de grunnleggende behovene.
2: Mm.
1: Og hvis vi ut fra det prøver å bygge fellesskapet og det samfunnet vi skal leve i, så har jeg tro på at vi skal komme et godt stykke videre i denne verdenen. Uh, men da må vi åpne oss Og ikke være engstelige for, for andre Eller som du også sa Engstelige for egne verdier Og tenkemåter mm. uh, Men se det som er Almenmenneskelig
0: ja. Jan Dagmik Karlsen Takk for en veldig fin samtale Og lykke til med din nye Karriere som rektor Emeritus
1: Har ja, Tusen takk, det var veldig hyggelig ja.
5: Open
1: ingenting. Då
0: har vi kommet til det islamske fälleskapet Bosnien och Hercegovina i vår serie om DTL medlemmar og eh, i dag har jag med mig Amir Dzaferi.
5: Eh god kväll. God kväll Ivar. Tusen tack för inbjudan. Det er alltid hyggligt att prata med dig
0: ligg like mode. vi skal rett og slett bare høre litt i om om det fellesskapet som du er en del av, som du representerer da i styre i IDOTL. Fortell ganske kort hva er det islamske fellesskapet Oslo Hersegovina i Norge?
5: Ja, det islamske fellesskapet Oslo Hersegovina. Det er en organisasjon. hvor alle de medlemmerne som kom til Norge, de kom i, i, i krigen i, i Bosnia-Herzegovina fra 1992 til 1995. Ja. Så vi tenkte og organisere oss, og da begynte vi å organisere oss, og i 1994 ble opprettet det islamske fellesskapet Bosnia-Herzegovina, en nasjonalt trossamfunn. Mm. Og så senere har vi, eh, siden Norge er en lang land, så da hadde vi eh, forskjellige menigheter i forskjellige byer. Da. Akkurat. Og siden Kammen var en stor by, så har vi opprettet eh, også en menighet der.
0: Ja. Og dere har et eget forsamlingshus?
5: Vi har et eget forsamlingshus, men det var ikke alltid eh, slikt. Nei. Så i Binsen i perioden fra 1994 då den med den den palestinska samskrifliga bosättelser så går igenom så har vi eh vi bytt med att samle oss i husna våra eller Uppenfors mm. Så vi, vi var veldig lite organisert, så, eh, i perioden, eh, perioden fra 2005 til 2018, så har vi eh, leidt lokale, lokaler i Dramme. Mm. Men i 2018, i juni måned, så har vi eh, kjøpt et eh, eget objekt. Ja. Som etterpå begynte vi å pusse opp, sop, og uh, den er ikke fortsatt ferdig, så vi jobber og gör ting där men den er ikke helt färdig än va. Jag vill bara nämna att igår kväll hade vi en, en møtte med i det hotel och så fick jag et brev som kom i retur till det hotel det vi har ikke egen postkasse än va.
0: Åh gud, ja. ja. Nämen så sånn nerven för flera ska vi se si, at man man sliter lite med att och finna ända lokaler og sånt og sånn, Sånn er det tydeligvis også for dere. Men kan du ikke si litt kort også eh, vad virksomheten deres består i? Hva, hva gjør dere som trossamfunn?
5: Ja, vi har forskjellige aktiviteter. Eh, Mellom annet religiøse aktiviteter, som exempel eksempel bønn, eh, veddagsbønn og fredagsbønn. Mm. Fredagsbønn er jo litt mer organisert, og uh, de andre uh, sånn bønn, uh, det er opp til hver enkelt å komme med oss og be sånt. Mm. Um, andre ting som uh, vi gjør, er også at vi har mange humanitære aksjoner. Mm ur eh uh, ni organiserar de som uh, hjälpt till andre. Mm -hmm. Alltså det må ikke vara må bare måste ju men eh uh, överallt uh, i världen. Ja. Så jag kan nämna också att till exempel i, i den perioden då Japan var rammet av uh, tsunami så vi skände hjälp där. Ja. Uh, andra ting som vi gör är Meced jeg vet ikke om du har hört om det ordet. Men det Mekteb. Egentlig, ja, mm. det är en skole. Det er ikke bare koranskole som uh, mange uh, saker om, men uh, der lærer vi også om uh, språk, uh, islam, uh, kultur og tradisjoner og sånn sett. Mm. Så vi organiserer uh, oss uh, disse mekteber, og det er en gang i uka. Vi har uh, to grupper, en som er uh, Veldig liten, så fra 5-6 år opp til 1-10 ti år, og så har vi den andre gruppe som er litt mer voksne, og, da, da også, og så fordeles det litt opp til hvilken nivå har barna har kommet fra.
0: Mm. Har det også noe med språk, som altså med bosnisk språk å gjøre, eller er det primært religiøs undervisning?
5: vi har russ språk ja. Mm. -hmm. Så eh uh, vi hade periode uh, lärare som kom uh, vars uh, det var en gång djup då. Mm.
2: -hmm.
5: Och då hade de uh, bosniska språk, mm -hmm. uh, hvor vi lärde både bokstäver och eh uh, recitationer och allt olika geografi och ja, historie historia och allt som så det var det derfor vi kaller det Mekteb, det er ikke bare, bare eh, run, men det er også andre ting.
0: Vad betyr ordet Mekteb?
5: Mekteb, det betyr skole.
0: Ja, Så Såpass bredt, ja. Kan du ikke se si litt om organisering også? For du, Amir, du, du representerer trossamfunnet i, i dialogforumet. Vad er din rolle internt i, i trossamfunnet?
5: Ja, jeg sitter i styret i det islamske fellesskapet Bosnia-Herzegovina og menighet Drammen. Mm. Så jeg sitter sammen med åtte mer medlemmer. Alle av oss har noen funksjoner i menigheten. Og min funksjon er at jeg samarbeider med norske institusjoner. Mm det passer bra med at jag är medlem av och så är det representerar vår menighet i DOTTL. Mm. Så eh modeller eh andra instanser ensissor er eh till exempel samarbete med kommun eller några andre instanser. Er det for med kommunen, eller
0: noen andre Har du någon teologiske funksjoner i i trosamfundet?
5: Nei, ikke, ikke jeg. Det er Derush som, som er vår imam mm. som holder, holder seg til dette.
0: Mm. Har han Så. funksjoner også utenfor Drammen?
5: Ja, jeg må nevne bare at våre medlemmer, kommer fra forskjellige, forskjellige steder. Så det er hele Bosnia-Herzegovina, og så altså noen deler av ex-Jugoslavia, som for eksempel Kosovo, Serbia, Montenegro.
4: Mm.
2: Vi
5: har til og med noen nordmenn ja. i våre, som er medlemmer.
2: Mm.
5: Og menigheten Drammen har rundt 1000 medlemmer. Jaha. Så bortsett fra Drammen, så våre medlemmer kommer fra eh, Kongsberg, eh, Håksund, Vikersund, Hønnefoss, men også eh, Sandvika og Asker. Ja. Eh, hele islamske fellesskapet Bosnia-Sykovina eh, har rundt 10.000 medlemmer, og Drammen rundt 1.000, så det er eh, ca. 10% bare i ja, Drammen.
4: Ja.
0: Nettopp. Nettopp. Uh, kan du si litt hva folk som er interessert i, i islamske fellesskapet, jeg tenker på ikke nødvendigvis muslimer, men andre, har dere også arrangementer eller åpne hus for andre som er interessert til å lære om dere?
5: Uh, ja, uh, vår utfordring var at vi ikke hadde uh våre lokaler, ja, ja. Mm. men da, da vi begynte och uh, jobbe med lokaler og uh, snart er vi ferdige så uh, vår mål er att vi åpner oss för uh, andre ikke bare for uh, bosniere men uh, for, uh, for alle andre ja. så genom det og til, så tänkte vi kanskje å samarbeide med å åpne hele gjennom at, uh, folk kan komme hos oss og besøke oss og, og spørre om forskjellige ting
4: ja
0: kan du si til slutt vad du og dere tenker om hva som er viktig med å være med i, i et fellesskap som DOTL? Hva, hva er grunnen til at dere prioriterer det?
5: Det viktigste for oss er uansett hvor man kommer fra eller vilken religion man tilhører eller tro, livssyn så blir man hørt det at folk står sammen lytter hverandre respekterer hverandre og lærer fra, fra hverandre er veldig viktig for oss. Vi sätter stort pris på hotel spesielt for exempel den perioden da det var trygg i bønnaksjonen. Mm. Da følte vi oss veldig trygg fordi DOTL-medlemmer kom og støttet oss. Mm. Så det at noen støtter oss vi de oss som en del av samfunnet, ja. som en del av eh afsorg.
0: Ja. Eh helt til slutt hvis folk vil finne mer ut om dere på nettet eller eller lese om dere, hva er det letteste å gjøre da?
5: Ja, vi har vi har en internet som är i b i där kan vi se med uh, informasjon.
2: Mm.
5: Uh, uh, vi som uh, mänighet drömmen har vi vi, vi har ju inte några men uh, där kan man finna väldigt ma uh, man vi insamma vi kan kontakte oss eh uh, uh, genom den uh, sidan så uh, folk distribuerar frågor till oss mm. själv men det er også man kan kontakte oss gjennom DOTL. De vet hvor vi ligger oss, og hvem kan de kontakte. Og så normalt hvis de kjenner meg eller andre medlemmer av den bosniske menigheten, så kan de ta direkte kontakt med medlemmer. Så
0: vi nærmer oss, Vi nærmer oss nå faste måneden. Ramadan, ja. har dere noen spesielle arrangementer i den forbindelse?
5: Ja, det er stort, stort sett våre medlemmer vi jobber i den perioden, og det vi prøver å gjøre for å samle oss er at vi organiserer sånn eh måltider på speciellt fredager, dådager ja. eventuellt andra dager visst det passar för både medlemmar ja. så då sitter vi sammen med varandra spiser och prassar oss och delar sån vår erfarenheter och sånt så det är väldigt mysigt Ja vi gläder oss till det
0: ja. da då vill jag tacka för samtalen och önske lycka till med firingen av Ramadan som snart kommer
5: Tusen takk i dag. Ta vi ha også en eh, fortsatt fin dag og lykke til med avgørede gjör.
0: Tack för att du, at du lyssnar på Y-samtalerna. Vi närmar oss nå 100 episoder och du finner översikten av over alla episoderna på www.ysamtaler.no. Vi kan driva podkasten på grund av støtte fra Barne- og familiedepartementet og fra Drammen kommune gjennom IMDI-midler og fra Einar Jules Legat. Vi er veldig glad for tilbakemeldinger, og du må gjerne sende oss en mail til ivarkrødlalfa kirkeligdialogsenter.no med dine forslag og kommentarer. Vi høres!